0: muchachas. En esta oportunidad, eh, vamos a grabar la cápsula, ¿cierto?, del módulo de emprendimiento y empleabilidad, ¿cierto?, abarcando alternativas productivas y laborales dentro del ámbito agropecuario. Bueno, como objetivos principales, eh, intentaré que ustedes puedan evaluar las necesidades futuras del mundo laboral en el ámbito agropecuario y sus desafíos de formación, eh, considerando las dinámicas de empleo, tendencias e innovaciones tecnológicas. Evaluar cierta oferta de capacitación virtual, presencial disponible en su entorno, incluyendo sus características, y por último, evaluar las ofertas de educación superior disponibles en su entorno. Entonces, primero que todo, eh, ¿cuál es la realidad actual del rubro, de la, de, el, del rubro agropecuario en el país? Principalmente la exportación de frutas, la elaboración y fabricación de vinos, y su exportación también, exportación de leche y carne, ¿cierto?, y también producción local, y producción de hortalizas pero en menor escala. Las alternativas de trabajo ligada a la agricultura son, principalmente, o sea, esto quiere decir, en lo que ustedes podrían llegar a desarrollarse como trabajadores del rubro. Trabajo en conservación de medio ambiente, ¿cierto?, en, cuidado de flora y fauna nativa, innovación agrícola y pecuaria, eh, recursos hídricos, todo lo que tenga que ver con agua, riego, obras de riego, ¿cierto? energía renovable, fotovoltaica, eólica, mareo motriz, producción de hortalizas, eh, producción de fruta, eh, elaboración de vinos, eh, proyectos medioambientales, eh, agrícola, ganadero. De riego, extensión agrícola, digo, que es lo que más en, se desempeñan los profesionales, profesionales en esta región. Eh, profesional de apoyo, ¿cierto? En servicios públicos como la Serenía de Agricultura, ¿cierto? Serenía de Medio Ambiente, eh, servicios del Estado como el Servicio Agrícola Ganadero, el INDAP, eh, CONAF, CIREN, eh, entre otros. Entonces, eh, Manipulación, ¿cierto? De alimentos súper importante. En este gráfico podemos ver la composición de fuerza del trabajo agrícola eh, a nivel nacional. Y está catalogado como el número de trabajadores, ¿cierto? Y la participación según la categoría de empleo. La categoría de empleo es si es acelerado permanentemente, acelerado temporal, ¿cierto? Cuenta propia por empleadores y familiares no remunerados. Entonces, en esta en este circular de aquí, perdón podemos ver que la mayor o mayor concentración la tienen los trabajadores asalariados temporales vale decir temporeros cierto o los ceros que trabajan eh, por temporada vale decir en cosecha y en, en guarda de productos eh, seguido cierto eh, los que están, cuentan con negocios familiares cierto o por cuenta propia o están sometidos a un empleador y también tenemos los asalariados permanentes, que es la menor eh, proporción. De toda esta proporción, ¿cierto?, podemos decir que el 97% del total de los profesionales del rubro tienen trabajo. Y el 3% está cesante Ojo que los asalariados temporales, por lo general, tienen contratos de no más de tres meses. Bueno, según la ocupación a nivel nacional, podemos ver que la región de Tarapacá, esto, filas, ¿cierto? Filas, 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 arriba, ¿verdad? Filas, esto era fila, filas. Para abajo, columnas. En la región de Tarapacá, eh, según las categorías de empleo, tienen números eh, significativamente menores que los del resto del país. En comparación, por ejemplo, con la rotanía, que es, que es la que representa los mayores. los mayores, perdón. Eh, distribución de las categorías de empleo. Bueno, una parte, de acuerdo al objetivo que nos planteamos nosotros, es eh, poder conocer. el rubro, primero que todo, su realidad actual. ¿Cómo nos podemos capacitar en qué, educa en qué establecimiento educacional nosotros podemos eh, optar a una educación superior? Eh, ¿Dónde podemos hacer un posgrado? ¿Dónde podemos hacer un diplomado? ¿Dónde podemos hacer un magíster? ¿Dónde podemos hacer un doctorado? ¿A qué universidades vamos, vamos a ir? ¿Vamos a ir a una universidad pública? ¿Vamos a ir a una universidad privada? Si vamos a ir a una universidad privada, ¿vamos a, vamos a ir a una universidad Netamente privado, vamos a ir a una universidad que pertenece al Cruz El Cruz se entienda como el Consejo de Rectores de, la universidad, de las Universidades de Chile, en donde la mayoría, o sea, todas las universidades del Cruz están aquí. Solo estas universidades son las que están en el Consejo de Rectores. Ejemplo, la Universidad de Chile, la Pontificia, de la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción. La Constitución Universidad Católica de Valparaíso, eh, la Federico Santa María, la USAC, eh, la Austral, la UCN, que está en Antofagasta, Universidad Católica del Norte, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Antofagasta, la ULS, la Universidad de La Serena, eh, la del Bío Bío, la de la Frontera, en Temuco. La de Magallanes, la de Talca, la de Atacama, la de Talapacá, en Arica, en Iquique también está. La de la UNAP, ¿cierto? Que está en Iquique, tiene también en, en, en Arica y en Calama. Eh, la Universidad Metropolitana de las Ciencias para la Educación. Eh, la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. Eh, la Universidad Tecnológica Metropolitana, ¿cierto? Más conocida como la UTEM. Eh, la Universidad de los Lagos. La Universidad Católica del Maule, Católica Santísima Concepción, Católica de Temuco, Universidad de Aysén, Universidad de Gis, Universidad de Diego Portales, Universidad de Los Andes y Universidad Alberto Hurtado. Todas estas universidades pertenecen al Consejo de Rectores y están reconocidas por el Estado. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, por ejemplo, solo como ejemplo, si cuando un, un cuando un empleador o un servicio del Estado necesita contar con los con los trabajos, cierto, de un profesional, ponen sus requisitos que su adecuación haya sido en un organismo educacional reconocido por el Estado. Cuando hablamos de eso nos referimos a esto ¿cierto? Entonces es importante cuando ustedes, si van, si van a decidir ir a la universidad, y ojalá sea así, eh, elijan universidades que sean del cruz, independientes de si son privadas o públicas. Hoy en día la realidad actual hay, mmm, está en boga varios temas que tienen que ver con la perfección, ¿cierto?, de los conocimientos técnicos. Principalmente en la inocuidad alimentaria, ¿cierto?, en medio ambiente, las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas ganaderas. Hay una empresa que se llama FKI, ¿cierto?, eh, empresa alemana que trabaja en Chile, que se dedica, ¿cierto?, a la constante capacitación y cursos online para el para los profesionales o estudiantes que estén cursando carreras ligadas a este ámbito. A modo de ejemplo, eh, tenemos cursos y capacitaciones en, por alimento, en, en importación, ¿cierto? En manejo de productos de granel, en el envasado, ¿cierto?, de, de no sé, de, por ejemplo, de botellas, de recursos hídricos mediante botellas, ¿cierto? Eh, gestiones de calidad, gestiones ambientales, seguridad y salud ocupacional. Entonces, todo esto es ítem a nosotros nos corresponde, como dentro del ámbito agropecuario. Importante, nosotros debemos eh, elegir antes de, de seleccionar primero cuáles son nuestros afines con el rubro. El rubro agropecuario tiene una amplia gama, ¿cierto?, de, de trabajo nosotros de acuerdo a lo que más nos parezca en lo cual nosotros nos sentimos más cómodos podemos elegir una rama donde desarrollarnos de manera más específica para esto nosotros tenemos que tener uso buen manejo de las tecnologías importante, básicamente saber comunicarnos si nosotros no sabemos comunicarnos lo que nosotros vamos a intentar comunicar valga la redundancia a un tercero a un, a un colega va a ser muy difícil ¿cierto? perdón, mi gata tenía unos rasguños insoportables eh, lo que decía, respecto al manejo de las tecnologías eh, mejorar las vías de comunicación eh, importante que nosotros nos sepamos comunicar eh, creémonos un correo ¿cierto? serio eh, no empleemos jergas, no ocupemos eh, conectores que no, que no nos sirven o ¿no? que van a ser mirados menos. Entonces, eh, nos va, esta comunicación nos va a nosotros a permitir eh, generar nuevas oportunidades de de negocio. Entonces, hoy día existen alternativas, está el LinkedIn, ¿cierto? Eh, WhatsApp, eh, Facebook, eh, Instagram, sirven para promocionar un montón de cosas. Entonces, nosotros tenemos que manejar esas plataformas, que son las más coloquiales. Ahora, aprender a manejar todo lo que tenga que ver con Office. El PowerPoint, ¿cierto? Eh, el Excel y el Word. Saber manejarlos bien. Estos cursos de capacitaciones, por ejemplo, tienen que ver con el bienestar animal, transporte animal y normativas vigentes, ¿cierto? Sacrificio, sanitario, beneficio para consumo humano son cursos que está, en, perdón, eh, está formulando el Servicio Agrícola Ganadero. Entonces, si ustedes se meten en la página del Servicio Agrícola Ganadero, ¿sabes? pueden ver una infinidad de cursos que tienen relación con el bienestar animal. Por ejemplo, para darlo. El INTAP, por otra parte, eh, tiene un programa eh, que da en colaboración con el CELSE y que tiene dos aristas principales, que el 1, el programa, programa Especial de Capacitación para la Agricultura Familiar Campesina. ¿De qué forma? Afrontar crecientes exigencias en conocimiento y destreza de los agricultores para ingresar y o mantenerse competitivamente en los mercados. Mejorar acceso de la pequeña agricultura a beneficios de capacitación con énfasis en rubros territorios priorizados, cursos adaptados a la realidad de la pequeña agricultura, duración agotada, metodologías pertinentes, ejecución de localidad y proceso de capacitación por módulos, cursos que cubran necesidades específicas de las unidades productivas y transversales. Por esto es importante, jóvenes, bueno, porque debido a nuestra realidad local, como la manera de hacer agricultura en nuestra región, eh, nosotros sabemos que la forma de hacer agricultura es diferente al resto del país. Nosotros hacemos agricultura campesina. Nosotros no tenemos grandes productores y camp grandes campos donde podamos tener varias y miles de hectáreas eh, de producción, ¿cierto? Entonces, eh, el Estado, a través de este programa, ¿cierto? Eh, subsidia a los pequeños agricultores, que son en realidad el sustento de la, del, del programa alimentario que hay en la región. Pues está el otro programa, que es el programa más Capaz Mujer Emprendedora, que básicamente apoya el acceso y permanencia en el mercado laboral de mujeres que desarrollen o a desarrollar un emprendimiento económico o que trabajen en forma independiente, buscando incrementar la capacidad de mujeres o de generar, de generar ingresos a través del mejoramiento de la capacidad de gestión en sus pequeñas unidades económicas o negocios mediante el plan formativo de gestión de emprendimiento. ¿En qué consiste? Primer programa. El Programa Especial de Capacitación para la Agricultura de Familias Campesinas. Eh, principalmente productores agrícolas, usuarios de INDAP. Entonces, los usuarios se tienen que inscribir en el INDAP, el primero Usuario Usuarios de los programas del PRODESAL, del PDTI, del Programa de Desarrollo Territorial Indígena. Eh, del PAIS, Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de los Pequeños Campesinos. Usuarios de los programas SAP, del Servicio de Asesoría Técnica. esas Productivas, también INDAP, PRODEMO. También en primera línea de ascendencia, la ascendencia y económica. Y respecto al programa Más Capaz Mujer Emprendedora, eh, va dirigido a mujeres entre 18 y 64 años que desarrollan y pretenden desarrollar un negocio económico que trabaje en forma independiente. Nosotros sabemos, ¿cierto? Que el labor de la, la, la labor de la mujer ¿cierto? en la agricultura campesina es alta. Entonces, el impacto que tiene la mujer en, esta, en, en este trabajo, eh, muchas veces no es valorado. Entonces, por eso el Estado está tratando de impulsar esta actividad mediante este tipo de, de programas. ¿Cuáles son los beneficios? Eh, primero que todos los cursos son gratuitos y no tienen costo para los participantes. Todos los participantes pueden tener subsidios la movilización, a la herramienta de seguro, ¿cierto? y al, al seguro de asiento. No, no, no lo voy a no lo voy a nombrar en esta oportunidad bueno, a modo de ejemplo eh, existe bueno, eso es lo que vimos anteriormente tiene que ver eh, cómo el Estado subsidia, ¿cierto? y protege en cierto sentido a la pequeña eh, agricultura familiar y campesina mediante el INDA ¿cierto? que bonifica, ¿cierto? y, y entrega eh, recursos económicos. También existe, por ejemplo, el CONADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que también apoya solamente a eh, personas eh, con ascendencia, ¿cierto?, de alguna etnia originaria, de algún pueblo originario. También los lo benefician con subsidios económicos, eh, con obras de riego. Eh, construcción de nuevos canales, etc. Entonces, todo todos estos conceptos nos tenemos que manejar para poder eh, ofrecer cierto y conocer eh, la alternativa que nosotros podamos entregarle a los agricultores. Hay una página en internet que se llama la red, cap de red capacitacional, creo, red cap .ca. eh, Dentro de esta podemos encontrar varios eh, cursos de capacitación. Por ejemplo, eh, uso, manejo y acción de plaguicidas urbanas. Hoy día, debido a la contingencia, ustedes saben que han crecido, o quizá no lo saben, pero han crecido un montón de empresas eh, que se dedican a la sanitización, ¿cierto? O al control de plagas. Es que hacer hincapié eso, porque el control de plagas eh, necesita una certificación mediante la resolución sanitaria de la enemigas de, de salud. Por otro lado, la sanitización puede una empresa levantarse, ¿cierto? Y aplicar y vender un, un, un servicio que, por ejemplo, es la aplicación de cloro o cuaternario y, y trabaja, ¿cierto?, Des, eh, desinfectando lugares, entre comillas. Esa es una, una, una alternativa. Entonces, hay muchas empresas hoy día que, que lo están haciendo aquí, por ejemplo, en la ciudad de Quito Más todavía con la contingencia del COVID y, y estas enfermedades nuevas entonces también tenemos, podemos ver qué centro de capacitación lo hace, qué tipo de curso es, la descripción del curso, ¿cierto? y la competencia. Entonces para el caso de acá, del centro de capacitación integra, van a hacer un curso de cultivo hidropónico. Dice, al terminar el curso los participantes serán capaces de desarrollar sus conocimientos de hidroponía, manejo de cultivo hidropónico para distintas especies y variedades de plantas de uso herbáceo. ¿Cierto? Competencia, de conocimiento, hidroponía, cultivo, gestión agrícola. Después tenemos, centro de a engloba, en Globa, formación de monitores de calidad. ¿Cierto? Programa de aseguramiento de calidad. Eh, ahí pueden entrar en labores de guarda, ¿cierto? Eh, parámetros para la correcta de exportación. Operación y mantención de equipos de riego tecnificado A la gente que le gusta el trabajo con el agua, ¿cierto? el agua, el manejo del agua es súper importante en la región, ¿por qué no tenemos agua Primero que todo nosotros tenemos agua a nivel del suelo, o sea a nivel freático y es un agua fósil y la tasa de reposo, de reponimiento de esta es muy lenta entonces es importante eh, hacer un manejo integrado de esto y un uso eficiente del agua eh, Operación segura y mantención de tractores, ¿cierto? Eh, Técnicas de manejo de, de viñedas, viníferos eh, operación y medición de equipos de riego, soldadura al arco, bienestar animal en plantas faenadoras de carne, mucho se, se está eh, aumentando, ¿cierto? La, eh, el concepto del bienestar animal. Eh, por ejemplo, no sé a modo de ejemplo, a redundancia. Antes existían puras naves eh, de producción avícola en donde Imagínense, ponían 20 a 25 pollos eh, por metro cuadrado. Entonces, o gallinas, perdón, gallinas por metro cuadrado. Entonces ese es un espacio muy, muy, muy reducido, donde la explotación animal eh, eh, es bien fuerte. Entonces, nosotros en el ICE adoptamos una, un, un modelo de trabajo que sería es, siendo estas eh, gallinas felices. Que vive, si bien vienen a correr pero pueden estar libres, ¿cierto? Y ya van buscando su, su método de, de postura. Respecto a la educación superior. Bueno, esto lo anterior era solo eh, para que ustedes vislumbraran, ¿cierto?, eh, la alternativa que nosotros podemos obtener después de que ustedes se eh, eh, egresen, ¿cierto?, de su, de su RTP. Y pueden, pueden optar, porque nosotros es importante la agricultura hacer especificaciones y capacitaciones eh, personalizadas, entonces si yo quiero saber de hidroponía, me eh, voy a ir a un curso de hidroponía y no voy a ir a un curso de, ejemplo, lo de, de buenas prácticas ganaderas, para qué, pues no, no me sirve, entonces por tanto, especificar cierto lo que queremos, lo que queremos, eh, lo, que, lo que queremos llevar a cabo, en qué me quiero especializar, eh, importante también saber lo, los filtros que hacen las universidades para, para poder para que los estudiantes accedan a su a, su, a sus carreras hoy día eh, hay una serie de carreras nuevas que están ligadas al rubro eh, general podríamos decirlo medioambiental sin embargo eh, las más antiguas Siempre tienen la preferencia, o son las como las más conocidas, por decirlo de alguna manera. Es el caso de la agronomía, eh, o ingeniería agronómica, eh, medicina veterinaria, ¿cierto? Eh, ejecución agrícola. Le dicen ejecución agrícola porque dura dos semestres menos que una carrera, por ejemplo, de agronomía. Eh, ingeniería forestal, ¿cierto? Eh, recursos naturales y técnicos de nivel superior que son eh, los técnicos de nivel superior son los eh, son los profesionales que estudiaron en la universidad pero estudiaron eh, eh, estuvieron un técnico no estudiaron una ingeniería u, u otra carrera por tanto en nosotros acá en esta región no tenemos no tenemos estos técnicos de nivel superior para para el ámbito para el rubro agropecuario pero sí los tenemos en Santiago los podemos tener en Arica en Coquimbo, ¿cierto? En Valparaíso tenemos bastante. Ahora, lo que yo les quería comentar, y que es súper claro, súper importante que ustedes lo tengan claro, es que en la zona sur, zona centro y zona sur del país, hay una actividad agrícola que es súper importante. O sea, y es súper abundante. Por tanto, esto va... Eh, generalmente relacionado con la línea de la pobreza en Chile. La, la línea de la pobreza en Chile dice que la gente más pobre en Chile suele ligarse a la agricultura. Y, y suelen trabajar en estos campos que son lo necesitas cuando, cuando hay cosecha o, o otro tipo de labores. Entonces lo, ahí volvemos al, al gráfico que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Donde el 40% del total de los trabajadores agrícolas pertenecían a este, a, este, a este grupo. Que son trabajadores que no, no tienen eh, buenos sueldos, primero que todo, y trabajan grandes horas, gran cantidad de horas al día, mayor a 12 horas diarias. Y eh, les decía, tienen, no son buenos sueldos, trabajan mucho y trabajan pocas veces en el año. Eso. ¿Cuál es la realidad de nosotros? Nosotros, si bien no tenemos grandes campos, no tenemos grandes planteles ganaderos ni productivos, sí tenemos eh, harta oferta, harta harta, perdón, harta demanda por, por trabajo. Eh, hay pocos, perdón, eh, me expresé mal, hay una buena cantidad de oferta laboral dentro de la región de Trabacá y las regiones del norte, y los sueldos que conllevan a estas labores son en, en proporciones un 30 o 40% más de lo que gana un profesional en la zona centro y sur Bueno, como, como última como última reflexión yo les quiero eh, dejar una, una experiencia personal que, que tuve yo que intenté eh, irme a vivir a la ciudad de la Serena eh, o a cualquier otra ciudad del sur en donde fui con mi título, ¿cierto?, de ingeniero agrónomo. a buscar trabajo, eh, con poca experiencia, eso sí, y terminé trabajando en un packing, en un packing de, de fruta de la uva Thompson, que es una uva blanca, ¿cierto?, que de gran calidad y que sirve de exportación, de uva de mesa. En este packing, las labores, ¿cierto?, eran demasiado competitivas y trabajábamos alrededor de 14 horas diarias, y nos pagaban eh, muy poca plata. No te daban comida, no te dabas, solo te daban la movilización. Entonces, cuando me aburrí, me vine a Iquique, y la alternativa del trabajo, si bien son diferentes, eh, también son, eh, también potencian los, los conocimientos del, del profesional, y los sueldos son mejores, mucho mejor. Entonces, yo lo que le, le, le... mi proposición a ustedes es que eh, privilegien, ¿cierto? Eh, quedarse en esta zona porque van a tener una mayor remuneración, ¿cierto? Van a tener desafíos eh, más eh, difíciles a la hora de hacer agricultura, ¿cierto? Porque no es fácil hacer agricultura en esta zona y van a tener una mejor retroalimentación de todo, de todo tipo, del de, de tipo laboral, cierto del tipo um, económico, eh, del grupo humano, y de todo de todos esos aspectos que, que son necesarios para nosotros poder eh, determinar si es que un trabajo nos conviene o no nos conviene. Eso chicos, eso por ahora, les dejo un gran saludo, y cualquier duda, eh, vamos a hacer estas mismas clases de acuerdo a cómo lo veníamos haciendo anteriormente. Es decir, ustedes ven esta cápsula, ¿cierto? Eh, anotan sus dudas, que es lo que les parece que el, yo lo, lo que dije, que yo me expreso a veces de manera demasiado confusa, muy rápida. Entonces, ustedes anotan sus dudas, las escriben, ¿cierto?, en su cuaderno, vamos a tener una interacción online por la aplicación de Microsoft Teams, nos vamos a conectar, les vamos a dar el link en su debido momento, nos, hacen, va, nos van a hacer llegar sus dudas, eh, se las responderé en su momento o, o también las las complementaré con la cápsula de retroalimentación que entregaremos en un par de días posteriores a esa interacción y posteriormente tendremos la evaluación la idea es que ustedes se familiaricen cierto primero que todo con el rubro agropecuario dentro de la región, eso es lo importante ¿cierto? ¿cuáles son nuestras capacidades de emprendimiento que tenemos en la región? Eh, ¿cuáles son las alternativas que nosotros tenemos para estudiar? la gente que quiera estudiar eh, seguir estudiando, digo. ¿Dónde puede ir si quisiera estudiar agronomía? Puede estudiar en Aniquique, puede estudiar en Arica, puede estudiar en Serena, puede estudiar en Valparaíso, en Santiago, en Valdivia. Bueno, son un sinfín. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente y la decisión de ustedes, de ustedes, ¿cierto? Y de su familia. Eh, de acuerdo a eso, ustedes van a elegir, ¿cierto? O elegir la alternativa más viable, ya sea económica, ¿cierto? Por distancia u otra cosa. Entonces, un gran saludo, espero haber sido eh, bastante claro y conciso y espero la conexión y que haya un gran número de, de estudiantes conectados. Chao.